0: Ему. В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 18 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга Тайвань Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можете прочесть последние новости из Китайской Республики и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше новое удобное приложение для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Президент Тайваня Цай Инвейн заявила 18 марта, что ее администрация не рассматривает возможность запуска 4-й АЭС. Президент сделал это заявление во время посещения выставки, посвященной 10-й годовщине землетрясения в префектуре Фукусима, которое привело к аварии на АЭС «Фукусима-1». По словам президента, главным фактором споров о 4-й АЭС является вопрос о рисках радиоактивного загрязнения, на который не готов согласиться ни один из уездов страны. Ответ очевиден. Запуск 4-й АЭС вызывает сомнения в безопасности, а также в целесообразности временных и денежных затрат. В связи с этим мы не рассматриваем данный вопрос в качестве альтернативы. «Мы постараемся ускорить процесс перехода Тайваня на экологически чистые источники энергии, чтобы обеспечить безопасное и стабильное будущее для всех жителей Тайваня», – отметила президент. Строительство 4 АЭС, начавшееся в 1999 году, было заморожено в 2014 году. На общенациональном референдуме в ноябре 2018 года 59% тайваньских граждан проголосовали за продолжение использования атомной энергетики на Тайване. В мае 2019 года правящая Демократическая прогрессивная партия внесла поправки в закон об отказе от атомной энергетики в соответствии с результатами референдума. Однако выступила против запуска 4-й АЭС. Глава Бюро национальной безопасности Тайваня Чен Минтун прокомментировал 18 марта предстоящую встречу высших официальных лиц США и Китая. Он заявил, что команда президента Джо Байдена продолжает политику предыдущей администрации в отношении Китая и считает Китай соперником, а не партнером США. По словам Чэнь Минтуна, вопросы, которые будут затронуты в ходе встречи, вероятно, будут требовать дальнейшего обсуждения на многих уровнях. Однако в некоторых вопросах, связанных с международным сотрудничеством, может быть достигнут определенный прогресс. Я думаю, решение некоторых вопросов будет требовать обсуждения на многих уровнях. Сейчас США и Китай просто обменяются своими позициями по проблемам Тайваньского пролива, Южно-Китайского моря и другим вопросам. Возможно, в некоторых сферах будет достигнут определенный прогресс, например, в вопросе сотрудничества в сфере климата, сказал Чен Минтун. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкина и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел КНР Ван И и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Зачи Де пройдет 18 марта на Аляске. Это будет первая встреча высокопоставленных официальных лиц США и Китая с начала работы администрации президента Джозефа Байдена. Премьер-министр Тайваня Су Джен Чан заявил 18 марта, что несколько стран выступили с предложением начать переговоры об открытии туристического коридора с Тайванем. Он отметил, что открытие коридора с Палао является прецедентом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сказал, что к выбору следующего кандидата следует подходить с осторожностью. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шиджун рассказал 18 марта, что Сингапур с декабря прошлого года ослабил карантинные меры по отношению к путешественникам, прибывающим с Тайваня. По словам министра, теперь Сингапур рассчитывает на встречные меры со стороны Тайваня, однако конкретного проекта об ослаблении противоэпидемических мер между двумя странами пока еще нет. Чен отметил, что понимает желание ослабить карантинные меры, которые озвучиваются разными сторонами. Тем не менее, Палау была выбрана в качестве первого кандидата на открытие туристического коридора с Тайванем именно потому, что в стране продолжительное время не были зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Пресс-секретарь исполнительного Юаня Лобин Чен также прокомментировал вопрос об открытии туристических коридоров. Мы хотим опробовать данную модель с относительно безопасными странами. Сейчас уже несколько стран выступили с предложениями об открытии коридоров, однако нам нужно думать и об охране здоровья 23 миллионов человек, которые зависит от эффективности противоэпидемических мер. С накоплением опыта мы сможем открывать туристические коридоры и с другими странами, отметил Лоббин Чен. Соглашение об открытии туристического коридора между Тайванем и Палао официально вступит в силу 1 апреля. Коридором смогут воспользоваться только путешественники, которые не бывали в странах повышенного риска в течение последних шести месяцев. 135 граждан Тайваня решились на смену имени ради участия в двухдневной промо-акции сетевого ресторана японской кухни «Суширо». Условием акции стало наличие в имени иероглифов «Гуй» и «Юй», что в сочетании означает «лосось». В случае наличия в имени необходимого сочетания иероглифов, участник акции может бесплатно поужинать в одном из 20 ресторанов сети, а также пригласить на бесплатный ужин пятерых друзей. Люди, в чьих именах встречаются оба иероглифа, но находятся в другой последовательности, могут рассчитывать на скидку в 50%, а носители имен, в которых есть иероглифы, созвучные «Гуй» или «Юй», получат скидку в 10%. 17 марта, в первый день акции, более 100 граждан крупных городов Тайваня подали заявление на смену имени. В тот же день Министерство внутренних дел Тайваня опубликовало на официальной странице Facebook пост с напоминанием, что, согласно законодательству страны, граждане Тайваня могут менять имя лишь трижды. По словам работника одной из районных управ Тайбэя, напоминание о данном правиле помогло убедить несколько человек отозвать заявку на смену имени. На этом выпуск новостей четверга, 18 марта, подошел к концу.